0: Velkommen til Grævbiblioteks podcast. Mit navn er Viktor Olsen og jeg sidder her med min kollega Viggo Algren. Hej, hej. Vi er gået i gang med en ny sæson af Grævbiblioteks podcast, hvor vi vil uh, lave en lille lytteklub. Hvis du har lyst, så kan du uh, læse de bøger vi læser, uh, og så uh, lytte med. Og så uh, måske sidde for dig selv og, og nikke lidt og smile lidt over det vi kommer frem til eller råbe lidt af din uh, Radio, hvis du synes, vi er helt øh, håbløse. Det, det skal jo sige, at der, der er en vis uh, spoiler-risiko. Øh, ja, det må man tage med. Men,
1: men vi opfordrer selvfølgelig bare til, at I læser det, vi læser, inden programmet bliver sendt.
0: I det her øh, afsnit, der øh, skal vi tale om øh, Den, der lever stille af Leonor Christina Skov. Det er en, øh, en bog, som øh, er en selvbiografisk bog. Det handler i hvert fald om øh, Leonore, som øh, dagens hendes mor dør, øh, så får hun lige pludselig anledning til at skrive historien om øh, sin opvækst, og det øh, redsomme forhold, hun har haft til øh, sine forældre. Hun er vokset op i et, øh, i sådan et lille parcelhuskvarter i, øh, i Helsinge øh, i Nordsjælland, øh, i en meget striks familie, og har øh, øh, også som teenager skulle undertrykke sådan en grønne homoseksualitet. Og det resulterer jo selvfølgelig i, at øh, der er et kæmpe brud, øh, da hun ligesom flytter hjemmefra fra springer ud og kaster sig ud i øh, litteraturens verden. Så vi skal snakke lidt om, øh, hvad for nogle temaer, der gør sig gældende i den her bog. Ja. Vi skal snakke lidt om øh, det usagte og det der med at leve stille. Hvad er det for noget? Ja. Øh, så skal vi snakke lidt om, om normer samfundsnormer, men også dannelse, og så blive til den, man er. Og så skal vi også kigge lidt på noget, vi kan kalde litteratursynet eller sådan, hvad er det her egentlig for en slags bog?
1: Så vil vi også komme lidt ind på den stilistiske forser og mangler.
0: Ja, fordi den har nogle forskellige ting ud at køre, jo, på den ene side er det jo en selvbiografi, på den anden side er det mere over i det, man kunne kalde autofiktion, og hvad er forskellen egentlig på de to ting? Ja, det skal vi også lige finde ud af. Det løser vi lige. Og så skal, så skal vi også lige huske, at der også er et digt intermetso på et tidspunkt.
1: På et tidspunkt skal vi også lige høre et digt.
0: Jeg vil gerne invitere folk til at komme øh, på Tune og høre lidt om men øh, det, det er udsøgt. Og jeg synes, man er udsolgt. Er det hvad det? Er det på, nu på et tidspunkt, ja.
1: Vil du hvad? Øh, det kunne... Ja, jamen sådan er det jo. Så må man jo simpelthen høre det her
0: program. Noget, der fylder rigtig meget i den her bog, det er dannelse. Altså der er på den ene side de her forældre, som øh, den unge Christina har, som har alle mulige holdninger til, hvordan man skal være, og de er bange for, at folk taler om dem nede i byen, og du ved, der, der er alt muligt øh, bør og bør og bør. Helt ja. sådan, ikke? Øh, altså det er nok det, som man med et godt gammeldags ord vil kalde småbårligt.
1: Det synes jeg godt, man kan, uden at træde nogle årsager.
0: Ja. Altså, de er sgu lidt dødsyge, ikke? Altså, det går mere op i, øh, hvad folk tænker, end hvad folk egentlig rent faktisk øh, fylder deres liv med positive ting. Ja. Øhm, så øh, der sker jo øh, simpelthen øh, det, at øh, den lille Christina, hun bliver ældre, hun bliver teenager, mm. og, øh, og det begynder lige så stille at gå op for hende, at det, det kunne skulle godt være, at jeg var lesbisk. Samtidig så er der jo så det helt håbløse, at øh, hendes forældre også er... Øh, galoperende homofobiske. Ja. Øh, og hun siger jo selvfølgelig ikke noget til dem om, hvordan det er. Så der er det der øh, kvælende noget på den ene side, hvor der er alle mulige normer, man skal leve op til. Og så er der det der liv, som den unge øh, Christina øh, rejser ind til København for at finde. Ja. Øh, hvor hun sjovt nok leger med alle mulige identiteter. Ikke? Altså, hun, skal have sig et, øh, hun har hele tiden tænkt, at hun skulle have et nyt navn, fordi... Øh, skriver flere gange det der med at være Christina Skov fra Helsinge. Det, det er hun færdig med, ikke? Jo. Så hun har overvejet alle mulige navne, navn der lyder lidt og Hun lander på Leonor, som har den her reference altså til Leonora Christina og Jammers minde, og der er alle mulige dansk literaturhistorie i det. Ja. Men samtidig så, du ved, hun møder de her forskellige mennesker og begynder at møde de her kvinder, de her ældre kvinder, og det går op for hende, da hun møder sin første kæreste, hun ser billeder af, af, af den her kvindes tidligere elsker, ja. fordi den første kæreste der, Ingrid, er noget ældre end hende. Så lige pludselig ser Leonora, hun ser billeder af, af de her andre kvinder, som Ingrid har været sammen med, og det går op for hende, at hun er ved at blive formet lidt i deres billede, ja. og der havde jeg regnet med som læser, at, at hun bliver blive fortørnet, og sige sådan, jeg skal ikke formes efter nogen andre, så jeg skal være mig selv. Mm. Men hun kunne godt lide det. Mm. Altså, hun, 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 øh, der en eller anden fornøjelse i at blive... Hun skriver, det føles som at være på vej ikke? Jo, altså,
1: fordi jeg synes ikke, at det på noget tidspunkt slår meget igennem, at det, hun den seksualitet, hun eftersøger, skulle være forkert for hende. Nej. Hun, har, hun ved godt, at hendes forældre er forkert på den så hun ved, at livet er større, ja. end det, de præsenterer for hende. Men jeg synes stadig, at det er interessant, at de der spørgsmål og tanker om det at være homoseksuel, øh, hun har, de udmunder sig i... Øh, altså, sådan, hun retter sin opmærksomhed mod queer-teori og øh, feminisme som studier. Ikke? Jeg ser det også som den her unge kvindes søgen efter en form for videnskabeligt modsvar til de forældre der. Altså, se her, forældre... Ja. Der er ikke noget galt med mig.
0: Hvad er det for en type bog, vil du sige? Det er en, et, et autofiktivt værk. Ja, autofiktion er sådan en eller anden øh, slags moderne selvbiografi-genre, kan man måske sige. Ikke? Altså ja. forfatteren bruger sit eget navn, mm. øh, men går til det på en... Øh, måske en friere måde øh, der er alle mulige andre lag af fortolkning ja. end der ville være i en traditionel øh, selvbiografi ja. øh, eller biografi som øh, det er sådan noget vi går op i fordi vi arbejder på et bibliotek ikke? hvor jo. skal den stå ja. hvor skal den
1: stå den her bog ja.
0: øhm,
1: og så åbner det jo det, det, den genre åbner mulighederne både for forfatteren og derigennem også læseren for Hvordan man ligesom kan gå til de her livserfaringer, ikke? Ja. Altså fordi, hvad er rigtigt, og hvad er oplevet, som er rigtigt? I og med, at du gør det til autofiktion, med understreg, fiktion, så, øh, så kan du altså nærme dig
0: tilstand på en rigtig spændende måde. Kristina, hun vokser op i et, i et hjem med nogle forældre, som er meget... Øh, ja, de er jo i sig selv nogle stille eksistenser. Der er, meget, der er en meget dæmpet stemning. Faktisk meget trykket. Altså, man, får, man får lyst til at sige undertrykkende. Ja, det kan man, det kan man hurtigt sige. Ja. Det er... Øh, jamen, altså, de har øh, alle mulige meget øh, specifikke regler. De er virkelig øh, alt under kontrol. Så er hendes mor vel det, man kan kalde øh, et rimelig depressivt bekendtskab. Moren er meget ked af det
1: hele tiden. Ja. Og... Øh, med, altså hun reagerer ligesom øh, ud af proportioner følelsesmæssigt og enormt enormt kraftigt selvfølgelig går det rigtig meget ud over deres barn
0: fordi Christina er altid skyldig at øh, øh, moren bliver ked af det eller faren bliver vred og, øh, øh, og så sker der jo noget sjovt ikke? efter sådan et vredesudbrud så, øh, så er det ligesom om at de siger og så undertrykker forældrene det og så går de ja. ind og læser avis. Ja. Og, og så det, snakker man ikke om det mere Ja,
1: og det er jo i høj grad det, som, som, som bogen handler om øh, på måske et lidt tematisk plan, at øh, modarbejde den her kvælende tavshed, så, så det skal bearbejdes i sprog,
0: og det skal det er blevet til en hel roman. Den, der lever stille, er en, er en meget mere midtersøgende øh, bog, end, end de værker, som virkelig giver den øh, fuld gas med den her tematik ikke? Jo. Øhm, ikke det nødvendigvis gør det til dårligere litteratur men det gør det bare til en, det gør det til en anden slags litteratur ikke? Øh, det ligger tættere på sådan en, ja, en 70 litteratur eller et eller andet, et eller andet sådan lidt politisk litteratur hvor man, hvor man godt ved hvor det er man skal hen ikke? og øh, den litteratur man skriver den skal argumentere for et eller andet der er jo en masse litteratur øh, og især i de senere år Øh, som tager øh, de her queer tematikker op og, øh, og som også gør det formmæssigt altså, som, som handler om de her psykologiske dilemmaer man kommer i, når man lever i et samfund som ikke accepterer en øh, fuldt ud øh, øh, alle de her ting altså, øh, du sidder der for eksempel med, med Bjørn Rasmussens øh, Ming, ja. som er en helt vanvittig bog altså Vi har også øh, lovet, at jeg lytter en lille smule poesi. Og øh, det skal I ikke snydes for. I dagens anledning har jeg sat mig i min vindueskamp. Der er stille ude i min gård. Klokken nærmer sig faktisk midnat. Jeg har tænkt mig at læse et dækt fra øh, Bjørn Rasmussens dæktsamling Ming. Det er en øh, ret vild bog. Det er en samling, som handler om... En ung mand, der hedder Bjørn, som skal til at flytte i et sammen med sin mand. Og det lyder jo sådan set meget hyggeligt, bortset fra at Bjørn begynder at hallucinere. Han begynder at se sin afdøde far dukke op i alle mulige situationer. Øhm, og så kan det for eksempel lyde sådan her. En rotte gik i fælden i kolonihavhuset i sommer. Den døde ikke med det samme. Jeg måtte hakke halsen over med en spade som den mand, jeg er. Jeg tog et billede af rotten med min telefon og lagde det på Facebook under overskriften Fars pige, som den mand, jeg er. Hvis jeg tabte mig 20 kilo, hvis jeg ikke var bøsse, hvis jeg ikke var psykisk syg, ville jeg være den mand. Senere fangede vi endnu en rotte og tre mus. Nu er det november. Jeg bliver aldrig far. I mængder er der i hvert fald bare en ekvilibristisk og samtidig også ret forpint øh, leg med kønsroller og, og med, med, med kønsroller, også når det kommer til forældre. Altså, øh, alle kategorierne er flydende, og alt er helt ja. til forhandling.
1: Og det er, det er jo en, en, en kunstform, der afspejler tematikken, i Jo. Det flydende. Det må man sige.
0: Det her det er en don't tell it, show it-agtig måde at skrive på, hvor man simpelthen viser øh, ved at nedbryde formen, øh, hvordan det føles, og at ens identitet går lidt i stykker på en eller anden måde. Ja. det som jeg får ud af
1: Bjørn Rasmussens mængde, det er en eller anden form for forståelse, som jeg ikke kan sætte ord på. Mm. Hvorimod Skovs roman har forklaret mig alt, jeg skal vide. Hvor at jeg tænker med så sikker mm. en roman. Ja. Så, så føler jeg mig ikke, så føler jeg mig faktisk fuldt så meget så dørs,
0: at jeg aldrig øh, selv behøver at tænke om,
1: hvorvidt jeg skal ud og finde nogle sjove veje. Hjem.
0: Ja, det er sikkert, ikke? og man er sikker på, hvad man skal synes. Ja. ja. Det er også derfor, at øh, jeg sådan paradoxalt nok synes, at romanens
1: stærke sider er dens svagheder for mig personligt, mm. ja. øh, fordi at jeg synes, at øh, gengivelsen af livshistorien og ikke mindst forældreforholdet bliver kortlagt meget nøjagtigt. Og det er jo så blandet med den her stilsikker-fortælleteknik, som giver en, hvad kan man kalde, på overfladen fuldalt livsberetning. Men det er her, problemet opstår, fordi det, vi ligesom refererer til i forhold til Bjørn Rasmussen, det er, når en en forfatter på en eller anden måde formår at parre hvad der bliver sagt, og hvordan det bliver sagt. Og der kommer jeg til at tænke på, i forbindelse med det med, det udsagte en klassisk dansk forfatter som Herman Bang. Ja. Som jo altså skrev i den her impressionistiske stil. Øhm, og det, det udmunder sig oftest i, at, sådan, at der er halve sætninger, eller små sidereplikker, eller sådan noget i den stil, som, gør, som laver et form for flimmer i fortællingen. Mm. Men det inviterer læseren, med ind i fortællingen, og ligesom gør vedkommende til en medspiller. Man kan ikke lade være med at gætte. Nej. Og på den måde, så, 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 så bliver det et kunstværk for mig. Han, ja. han holder den helt præcise øh, afstand fra
0: både stoffet og læseren
1: Den savner jeg en lille smule hos går.
0: Ja, man får en, en pointe ind med, øh, på en meget veldesignet øh, sådan jensen ske Yeah. på en eller anden måde, ikke? Yeah. Øh, hvor der, hvor der er lidt økologisk på toppen. Det med den her bogs tilgængelighed er også lidt noget af det, som giver den en anden rolle, som gør den vigtig i forhold yeah. til øh, en debat, i forhold til det her emne. Noget af det, som øh, den unge øh, hovedperson gør, øh, da hun ligesom skaber sig et liv inde i København, det er, at hun... Øh, lægger nogle frivillige timer hos uh, en hotline, man kan ringe til, hvor der blandt andet er uh, på et tidspunkt en, en mor, som ringer ind, uh, uh, fordi hendes uh, søn er, uh, er homoseksuel. Uh, han er lige sprunget ud, og hun ved ikke rigtig, hvordan hun skal stille op med det. Ja. Fordi ægtemanden er uh, meget uaccepterende over for det, uh, og hun vil gerne ligesom bibeholde relationen til sønnen, men hun er også bange for, hvad manden kan følge med i det. Og Der har uh, uh, den unge... Leonore Christina er sådan sit, uh, sit spider moment ja. det, det er der, hun bliver superhelten på en eller anden måde. Ikke? Ja. At hun ligesom ser sådan, hvis ikke jeg handler, hvis ikke jeg giver dem det rigtige råd, ikke? Ja. Uh, så går det ud over nogen andres liv. Altså, jeg, vil gøre, jeg skal gøre alt, hvad der står i min magt for, uh, at andre ikke uh, skal opleve det, uh, jeg har oplevet. Ikke? Jo. Uh, så hun råder ligesom kvinden til at forzone sig med sin søn, og så må man uh, ryge rejse, hvis ikke han kan... Uh, hvis jeg kan synes om det, ikke? Og der er masser af sådan små moments i den her bog, som jeg synes er, er fede i forhold til sådan noget der, ikke? Mm. Øh, fordi det, altså der hæbber jeg sgu bare. Ja, ja. Der hæber jeg på hende, og jeg hæber på den unge fyr der, og øh, på moren der, som skal tage det der valg, ikke? Øh, jeg hæber også på de unge mennesker, som kunne sker for den her bog imellem hænderne, ikke? Og, og, og som selv er i, er i en eller anden uh, identitetsmæssig tvivlskrise. På en eller anden måde, så bud den så bud den sådan langt højere grad til unge mennesker, end, end den er blevet gjort, synes jeg. Du ved, vi har oppe i vores øh, afdeling, der har vi sådan en helt øh, hel fag af en reol, hvor, øh, hvor der står bøger, som har et øh, LGBT-tema i sig på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes hellere, at øh, den, der lever stille, skulle stå på hylden ved siden af øh, for eksempel John Green, en øh, den hører til hvis øh, siden af øh, Knavsgårds Min Kamp, for eksempel. Eller hvis den er På sporet af den tabte tid, eller et eller andet. Alle de ting, som, som den egentlig også lidt forsøger at lægge sig op af, ved at være den her, sådan erindrende litteratur om øh, ungdom og hvordan man bliver til. Og, ja. sådan, øhm. På den måde vil
1: den jo så henvende sig til unge mennesker, som skal finde fodfeste. Ja, Altså, der kunne forældrene have godt af at læse Der er to ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi lige ventede. Ja. Det ene er faren.
0: Ja. Den far der. Hvad den far den? der. Fordi mor,
1: Moren er ligesom sin egen sag. Øh, ja. Hende kommer vi også ind på med den anden ting, jeg godt vil snakke om. Ja. Men hvis vi lige starter med faren. Ja. Hvad er hans problem?
0: <laughs> Det er et godt spørgsmål. Altså, han
1: er jo selvfølgelig strikt ligesom likeren er, hvis man skal se på det udefra,
0: ikke? De er jo nogle ja.
1: hæftige forældre.
0: Er det nogle strenge typer? Ikke? Det er rigtig strenge.
1: Men, men det der det der det der øh, og det er jo der hvor Romanen altså er god, for virkelig den, den, den kan gøre en lidt are over for de her forældre. Ja. ja. Men, men, men det der ligesom irriterer mig mest ved ham, det er når moren får de her de her øh, sammenbrud altså bliver ked af det. Ja. Så, så for det første skyder han skylden på Christina, som hun hedder på det tidspunkt. Altså ja, et lille barn, ikke? Et lille barn. For det andet, så bruger han, altså, han bruger intet af sin vågne tid på at tale om tingens
0: tilstand. Nej, det svarer lidt, altså hans øh, metode, det lidt til at give en panodil til en, der, altså hvis begge fødder er elige. Eller eller andet, ja, det er sovepædicin. Ja. ja, faktisk mere. Ja. Men
1: det var den første ting, jeg godt lige vil runde, Victor. Den ja. anden ting. Ja. Det er øh, på sidste side i bogen, der sender Leonora Christina et brev til morens barndomsveninde. Inga. Ja. Og øh, det gør hun, fordi et af de eneste tilfælde, hvor hun har oplevet sin mor være glad. Det er ikke noget, hun har oplevet. Det er på et foto, hun har set fra morens ungdom, hvor hun, jeg tror, hun lige er blevet student.
0: Kan det passe? Ja, hun har fundet der økonoma. Nå, den hun den har fået økonomer, økonom. ja. Øh,
1: og den, den, der sidder hun på et billede med sin barndomsveninde, eller ungdomsveninden hedder det, Inga, og de ser strålende ud. De ser simpelthen så glade ud. Ja. Inga er ikke en, hun ser længere, øh, moren altså. Og det var ikke en, hun så, mens at og Christina voksede op. Og nu prøver hun altså at finde ud af, hvad det var, der gjorde moren så glad. Hvad, hvad kunne det være? Hvordan, hvordan havde I det? Og sådan noget i den stil. Og der er det jo, at man som læser måske tænker, kan det være, at moren og den her veninde havde et romantisk forhold?
0: Mm. Ja. Yeah. ja,
1: og det tænker jeg er flere årsager. Dels fordi, moren er ikke bare streng med Christina, da hun er barn. Hun er nærmest jaloux. Yeah. Desuden hører vi, at mormoren aldrig har været imødekommende for homoseksualitet. han. Det blev hun i højere grad senere, men ikke før han. Og man... F- Jeg får i hvert fald en lille tanke om, at grunden til, at moren simpelthen er så depressiv og arg og tager det hele ud på lille Christine. Det er fordi, hun har undertrykt sin egen seksualitet siden dengang, hun var lykkelig. Mm. Og jeg kan, og på ingen måde være sikker, men det er lige præcis den her slags gætværk, jeg elsker. Ja. <laughs> og det er også den. Ja, det er derfor, jeg synes, det er en meget fin detalje med det brev ja. til sidst, i Ja. Jeg undrer mig bare.
0: Jeg synes, det er en vigtig pointe omkring den her bog og dens måde at være. Øh, yeah inden man vil kalde den autofiktion eller øh, selvbiografisk det er at noget af det som hammer bogen hjem det er at man køber den kontrakt øh, med forfatteren som læser, ikke? man køber den kontrakt, det her det er sandt ja, det er rigtigt, fordi, det gør fordi hvis, hvis ikke det var hvis øh, den der lever stille øh, var skrevet af en øh, 45-årig øh, gymnasielærer øh, i øh, torten der hedder Thorsten, som bor i Brørenslev, ja. øh, som bare har en tæst god fantasi. Ja. Øhm, så, øhm, så vil jeg sige, okay. Vildt, vildt nok lavet på en eller anden måde, men øh, jeg vil også for lidt underligt med at øh, skulle, altså, hvorfor skal jeg føle et eller andet for nogen, hvorfor skal jeg føle den her vrede omkring noget, du har opfundet, ikke? Jo. Altså, er det en bog, er det en bog du vil anbefale? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Måske handler det
1: i høj grad om en datter og en mors forhold. Ja.
0: Noget, som vi to... Af gode grunden ikke havde i gang til. Det kan vi
1: aldrig 100% komme til at forstå.
0: Nej. Men hvis
1: man har haft et anstrengt forhold til sin mor, eller har, så tror jeg, at den er enormt anbefalesværdig. Hvis du godt vil have et øh, skud abstrakt litteratur... Ja. Så skal du ikke vælge den bog.
0: Nej, det skal du ikke. Så skal du ja. vælge noget andet. Ja. Hvis du, gerne vil, derimod, altså, hvis du gerne vil læse en øh, personlig fortælling, mm-hmm. som har alle de ups and downs, så synes jeg godt, man kan samle så synes jeg godt, man kan komme og låne den. I det her afsnit af Greve Biblioteks podcast har vi set lidt på Den, der lever stille af Leonore Christelle Skov, udgivet i 2018 på... Øh, Forlag. Vi har også øh, haft snillerne i Mink af Bjørn Rasmus. Vi har snakket lidt om Hermann Bang. Mm-hmm. Øh, vi er som sagt i gang med en øh, ny sæson. Den 1. december, der kommer der øh, et nyt afsnit, yeah. som handler om Mary Shelley's Frankenstein, yeah. som det jo er 200 år for i år.
1: Ja, yeah, yeah. den er fra
0: 1818. Og øh, så vil vi vil vi 1. februar kigge på uh, Halfdan Piskets Dansker Trilogi, og så vil vi slut uh, 1. april at skifte os lidt med, mens vi venter på Godot, af Samuel Beckett. Ja, yeah. den irske Nobelprisvinder skal vi også lige have ind over programmet. Og du kan som sagt lytte med uh, næste gang, 1. december, hvor uh, vi taler om Mary Shelley's Frankstein. Ja tak.